1: Fala aí, Cidzen! Sejam bem-vindos ao podcast do Citão, o podcast mais completo sobre o Manchester City aqui no Brasil. Eu sou o Plini Lopes e depois de algum
0: tempo, tenho ele de novo comigo. Fala aí, Matheus Baú, como que você tá? Fala, Plino, fala, torcida, audiência. É, infelizmente, a gente deu umas derrapadas aí, né? Não conseguimos gravar, conflito de horário e tudo mais. E... Mas é isso aí, estamos de volta. Vamos falar aí um pouquinho desse momento que o City está passando, um momento não muito bom na temporada e tudo aquilo que a gente falou no começo do quem acompanha o podcast desde o primeiro é tudo aquilo que está é acontecendo hoje a gente já tinha adiantado não é surpresa para ninguém mas mesmo assim a gente ainda fica puto
1: é isso aí vamos lá Bom, Baú, acho que você deu uma resumida. A gente já sabia que isso podia acontecer, mas a gente ainda fica puto, a gente ainda fica nervoso vendo o jogo. A gente assistiu agora, acabou de assistir essa partida contra o Crystal Palace, esse empate de 0 a 0 que o City teve tudo pra ganhar, na verdade, porque a gente teve várias chances, e no final das contas aconteceu aquilo que a gente já vem falando desde o começo do podcast. A gente não conseguiu colocar a bola pra dentro da rede. É claro que isso sempre suscita debate sobre um atacante, sobre um 9, coisas que a gente já, já falou também, acho que tá todo mundo cansado de ouvir essa desculpa de quando o City perde, a gente precisa de um 9, quando a gente ganha, a gente não precisa. Mas a verdade é que faltaram opções, né? É, parece que faltam opções de quem vai colocar a bola no fundo da rede. A gente consegue construir a jogada e eu acho que aquele lance do Bernardo Silva, os dois lances do Bernardo Silva nessa, nessa partida exemplificam por que, que a gente precisaria de um atacante com o faro do gol. O primeiro é aquela palmada que o goleiro do Crystal Palace que o Guaita dá, o Bernardo Silva até tira o goleiro, mas não consegue finalizar e acaba saindo com bola e tudo e depois aquele cruzamento do Grealish, que o Grealish consegue limpar ali a defesa, faz o cruzamento e o Bernardo Silva sozinho não consegue finalizar para dentro do gol é o tipo de coisa que um 9 que um centroavante ali não faria e parece que é o que faltou nesse jogo mas não é só dessa partida que a gente tem que se lamentar né, a gente vem falando até você mesmo falou lá no Twitter, no Man City de Pre, que e o City tava com um alerta amarelo ligado, né? A gente teve partidas ali contra o Southampton, a gente teve partidas ali contra o Petersburg, que o City não jogou bem e ganhou. Até a partida contra o Everton, que eu tava assistindo, eu tava lá no Goodson Park ainda, quando eu tava lá na Inglaterra. É, foi uma partida sofrida que a gente fez um golzinho no final e a gente jogou muito mal. Tava os torcedores meio putz, porque a gente jogou mal. Pelo menos o, o time do City teve garra. E eu achei até que na partida de hoje, do Crystal Palace, teve garra. Os jogadores não desistiram Existiram, mas parece que, cara, não funcionou, Bernardo Silva não fez uma partida boa, Cancelo não fez uma partida boa, são dois dos nossos jogadores que estavam jogando muito bem desde o começo da temporada e parece que agora a gente deu aquela diminuída, deu aquela diminuída de marcha no time, quem tava se sobressaindo não tá conseguindo se sobressair próprio Rodri também não tá fazendo aquelas partidas geniais que ele tava fazendo antes, e o time começou a cair de produção o problema também vai que a gente não tá conseguindo rodar o nosso elenco né? por exemplo, nesse jogo a gente não teve nenhuma substituição. Guardiola falou agora na entrevista depois do jogo que ele achou que os jogadores estavam jogando bem, tinha um ritmo mas no final das contas as coisas não deram certo. Então realmente essa fase do Manchester City é, tá complicada e é a fase da briga pelo título, né? O que deixa as coisas um pouco mais nervosas. A gente viu que foi um jogo nervoso Grealish puto, Rodri puto é, de próprio De Bruyne puto gritando muito vermelho, reclamando com os próprios jogadores do time dele então é aquele momento que a gente precisa tentar colocar a cabeça no lugar pra não perder uma temporada que teve uma construção muito boa até lá e tem que tentar fazer o máximo agora. O que, que você acha? Você acha que dá pra, dá pra salvar essa temporada? Como que você tá enxergando essa fase do City agora, Baú?
0: Então, Plínio, é aquela coisa, né? o City ainda é capaz de ser campeão de tudo que disputa, mesmo sem um centroavante, mas o que os caras têm que entender quando a gente fala é que, por exemplo, tem um cara argumentando assim, ah, mas quando o Liverpool, é, o Liverpool tá ganhando, e não tem um centroavante, mas quando o Liverpool precisa do resultado, quando a bola não entra, eles colocam o Origi, que é um centroavante, é um jogador para empurrar a bola pro gol, e muitas das vezes funciona, cara, o Origi já salvou o Liverpool diversas vezes, e o City não precisava ter trago um 9, assim, definitivo para essa temporada, né, o City poderia, por exemplo, ter trago o Zeco, que é um jogador de idade mais avançada que viria para jogar nessa temporada e para ser reserva nas próximas duas aí, no máximo, ou um temporada, assim, precisava de um cara, uma opção no elenco de um jogador que para esses momentos, porque não existe, cara, você, assim, até existe porque o City foi campeão desse jeito, né, mas ainda assim tinha um Agüero que jogava alguns jogos ali, e inclusive na, na última temporada contra o Crystal Palace o Agüero meteu um golaço contra eles então, assim, não tem como a gente precisa desse jogador é, o City teve a opção de contratar um jogador no meio da temporada contratou E abriu mão de vir esse jogador agora, de imediato. Então, assim, a gente não sabe as condições do, do acordo, né? Se só, só era possível a vinda se ele pudesse ficar, mas eu acho muito difícil porque o River Plate não tem condições de impor essa, essa, isso para o City, né? Nem condição financeira e nem de. Assim, né? Resumindo, não tem condição financeira para fazer essa imposição, né? A gente sabe que a Argentina vive um momento muito difícil, é, o dólar para eles lá é ouro e por diversos motivos assim eu acredito que o City poderia ter trago o Rolha Álvarez já para jogar essa temporada e precisava o pior é que precisava é, o Delap é um jogador que poderia ser utilizado mas eu acredito que precisava ser um jogador mesmo mais experiente um jogador que mais cascudo principalmente que entendesse que ele não, se, não fosse titular né, em todas as partidas, eu acho que essa é uma responsabilidade possibilidade assim, muito grande para um jogador muito novo, mas é isso, cara a gente falou que ia complicar e complicou mesmo, fico puto que no quando o City estava bem, os caras lá, os perfis do City aí em geral ah, mas agora ninguém vai reclamar, né tipo assim, na hora que estava bom, não podia reclamar, ficava pedindo, né, para a gente falar, e agora que aconteceu tudo aquilo que a gente falou aí os caras ficam assim, ah, toda vez é o mesmo papo, mas não é, cara, é simplesmente um planejamento mal feito, o City não se preparou para perder o Agüero. A verdade é essa. É, deixou o jogador embora, não trouxe uma reposição imediata, não preparou uma reposição enquanto ele estava aqui. O Guardiola confia muito no seu esquema, mas já há algum tempo mostrava que ou você tem um ponta-goleador que aí tava funcionando, né, que o Sterling tava com uma média, assim, absurda de gols, ou você tem um ponta-goleador diferenciadíssimo, que é o caso do Liverpool com o Salah, e às vezes até o Mané, o Mané que não faz uma boa temporada, talvez as últimas duas temporadas o Mané tenham sido bem abaixo, mas é um ponta também que faz bastante gols, e... e é isso, não precisava nem ser um cara tão acima da média, assim, só precisava é, um jogador para ao menos compor o elenco.
1: É, pois é, Baú, você falou tudo, além da perda do Ero, a gente ainda vendeu o Ferran Torres, né? Mandou o Ferran Torres pro Barcelona, um jogador que tava servindo nessa composição de elenco, até tava jogando como falso 9. O que eu quero dizer é que a gente perdeu o Ferran Torres e a gente não trouxe ninguém pro lugar dele. Então a gente foi perdendo jogadores e não foi trazendo reposição. A gente pensou assim, ah, o Delap, que você citou, vai jogar. Não jogou, se machucou, pegou Covid, voltou a jogar agora, só pela academia. Tá metendo gol lá, é verdade, mas não conseguiu. Ele não tem físico ainda, ele não vai conseguir jogar uma partida de Premier League ainda. Então, o City realmente não conseguiu se programar muito bem pra essa temporada, tanto é que o City não tá querendo dar vacilo, né? A gente falou a semana inteira sobre a possibilidade do Haaland, quase a confirmação de que o Haaland pode vir a assinar com o Manchester City na próxima temporada, porque o City não quer dar vacilo. Deu o vacilo com o Kane, foi atrás do Kane, não conseguiu, ficou até o final indo atrás do Kane, não conseguiu, foi atrás de Cristiano Ronaldo, se arrependeu no final, não conseguiu trazer o Ronaldo, não quis mais o Ronaldo. Então, assim, falta um planejamento. Sabe, tava claro que as coisas não iam dar certo. Mas o City continuou apostando nisso. É claro que o não dar certo pro Manchester City não é se rebaixado. Não é ficar no meio da tabela. Mas é não ganhar o título contra um Liverpool que é muito forte. Isso é o não dar certo pro City. É chegar numa final de Champions League e não conseguir fazer o gol. É isso que acontece com o Manchester City. É isso que é o não dar certo. Então, sei lá. Mas, cara, eu não sei. Eu, 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 eu tô vendo aqui nas notas do jogador do Sofá Score, assim, dessa partida, o Bernardo Silva tem a menor nota do jogo, aliás, a nota dele, e, putz, é, é a menor do jogo, menor do que todos os jogadores do Crystal Palace, ele tem um 6, ele perdeu, né, duas chances claras, mas mesmo assim eu gostei do que ele falou depois do jogo aqui, ele deu uma entrevista para Sky Sports, é, é, logo sa na saída da partida, e ele falou, bom, ainda tem jogo pra tá, é melhor tá na nossa posição do que tá na posição do Liverpool. E eu concordo, cara, às vezes a gente tá, tipo, pô, o City ganhou, mas quem tem que correr atrás é o Liverpool, eles têm um jogo para fazer contra o Arsenal e a gente ainda tem um confronto direto com eles lá no Etihad Stadium no Etihad Stadium a gente consegue até ganhar do Liverpool, nossa sina grande era jogar no Anfield, a gente conseguiu quebrar isso já na temporada passada mas a gente ainda tem chance a gente tá encaminhado na Champions League, a gente ainda tem chances de ganhar essa Premier League tem chances boas, eu acho que não é o momento para se desesperar, eu concordo com você que o nosso planejamento foi ruim e que a gente precisa de um atacante, mas não tem como pegar um atacante agora. O que que a gente vai fazer? Não tem, a janela tá fechada. Não tem o que o City possa fazer agora. O negócio é encontrar maneiras de fazer esse elenco jogar. Como? Eu não sei. Daí é o careca que tem que me dizer, é o Guardiola. Se é fazendo substituição, não fazendo substituição. É, é, eu quero saber o que que ele vai fazer e eu quero saber qual que é o papo no vestiário, né? Eu queria muito saber qual é o papo no vestiário porque o City já esteve em melhores momentos, até quando a gente vê aquele documentário. Do City com o Guardiola puto, o City em melhores momentos do que tá agora na briga pelo título e o Guardiola tava mais puto claro que o Guardiola sempre defende os jogadores nas entrevistas, nunca vai falar isso mas eu queria saber qual que é o clima lá no vestiário e qual que é a cobrança que tá indo pra cima dos jogadores porque eu vi que eles não estavam
0: felizes hoje em campo. É assim, igual eu falo eu acho que ainda vai ser campeão o que a gente tá pontuando aqui é um problema que até a gente que é torcedor que não tá Imerso na realidade do clube sabia que ia acontecer e os caras parecem que não porque não precisava de trazer um, um Harry Kane não precisava de trazer um Cristiano Ronaldo, são operações complexas, eu entendo isso a questão é que precisava trazer alguém, tinha os Larrovic, tinha até o Lukaku, o Zapata da Atalanta, assim, jogadores que, que poderiam vir para fazer uma temporada, duas temporadas, enquanto o City ganhava um respiro de buscar o nome ideal, para poder ter uma margem para trazer o, o Haaland, o Mbappé, que são jogadores que a gente sabia que ia ficar disponível no mercado e o City não fez o um movimento, não se preparou para ter que esperar para fazer esse movimento, entendeu? Por exemplo, a gente sabia sabia que o Mbappé só, seria, só sairia do, do PSG é, em fim de contrato, o PSG não ia vender ele e tentaria a renovação do, do cara até o último minuto, que é o que eles estão fazendo o que eu acho que é uma estratégia bem ruim inclusive, porque o Real Madrid ofereceu bastante dinheiro para ter ele no começo da temporada deveria ter vendido, e acabou que não adiantou nada, porque o PSG saiu nas oitavas né, da, da Champions, então assim eu sei que o PSG não precisa de dinheiro, mas é por essas e outras que o projeto do PSG não vai, não vinga, né? Mas em relação ao City, a gente ainda tem quatro pontos né, de frente. O jogo do Liverpool a menos não é um jogo fácil, é um jogo contra o Arsenal. O Arsenal que vem numa crescente na temporada. Então, assim, vamos confiar no Arteta que ele vai segurar aí esse ataque do Liverpool. Ao menos um empatezinho para manter essa gordurinha de, de três pontos para o City. A gente tem esse jogo é, contra o Liverpool por aí em casa, que a gente tem que ganhar tem que ganhar, ou se tiver ainda nessa diferença aí de três pontos, no mínimo, empatar né esse jogo, e aí vai ser aquela coisa, né faltam oito jogos para acabar o campeonato e vai ser jogo a jogo, cara vai ser aquela, essa tensão aí até o final, poderia ser mais tranquilo, a gente poderia já se a gente tivesse aí com dez pontos de frente igual estava, já está focando somente na, na Champions League, mas né o que que aconteceu o que tem para hoje? Vamos aí, igual o próprio Bernardo Silva falou, né? O Liverpool que tem que correr atrás, então que corra.
1: Você comentou um pouquinho do Arsenal. De todos os times que estão competindo aqui na Premier League, só três venceram os últimos cinco jogos. São eles Liverpool, Chelsea e Arsenal. É isso mostra, né? São o, os três times ali que estão competindo por uma Champions League, né? A, o próprio Manchester United tá competindo também, mas acabou perdendo pra gente, empatou um outro jogo, não tá. Numa forma muito boa e o Arsenal tá correndo atrás do prejuízo. Mas com o United ali na cola do Arsenal, eu acho que eles vão fazer um jogo muito bom contra o Liverpool. É claro, cara, que é muito difícil você torcer contra o Liverpool porque, porque mesmo quando eles estão jogando mal é o que você falou, eles botam o origi ali no final e ele mete um gol tem sempre aquele errinho do time adversário que os caras conseguem aproveitar coisa que o City não conseguiu hoje por exemplo, no erro do Guaitá que o próprio Bernardo Silva não conseguiu fazer o gol. É, o que resta pra gente é esperar, vamos ver o que, que vai ser esse jogo na quarta-feira do Liverpool e o City vai atrás de fazer o seu a gente tem antes da próxima partida pela Premier League que é contra o Burnley a gente vai enfrentar o Southampton, que não é um bom adversário pro City enfrentar porque sempre são jogos difíceis contra o Southampton, mas a gente enfrenta eles pela Copa da Inglaterra, uma outra competição que o City continua e continua com vontade de ganhar também temos essa partida contra o Southampton depois a gente tem um hiato aí, né na verdade antes do jogo Contra o Burnley, porque a gente tem data FIFA... Tem jogos das seleções... Tem esse tempinho aí... Pro time também conseguir botar a cabeça no lugar... Pro Guardiola conseguir pensar um pouco sobre as partidas... E depois... O jogo mais difícil que a gente tem... É contra o Liverpool, né? E eu acho que é esse... É, é mais do que um jogo de pontos... É um jogo de moral... O time que ganha esse jogo vai ficar com moral pro campeonato... E vai ter aquela vontade extra de vencer a Premier League... Bom... Pra gente aqui do podcast... Só resta esperar assistir os jogos e ver o que vai acontecer, né?
0: É isso aí, primo. não tem muito o que fazer, né? Já tá aí o problema, né? <risos> a pica já tá aí, não tem muita solução, mas vamos torcer. A gente sabe da, da qualidade do City, a gente sabe que é um time muito, muito mais maduro do que já foi um dia, é, o City já provou isso em diversas oportunidades, né? Então vamos confiar que o time vai, vai ter resiliência para poder lidar com, com essa situação adversa aí e buscar o título.
1: Bom, eu acho que o podcast do Citão fica por aqui, né? Eu acho que essa, esse debate sobre janela de transferências, que é uma coisa que a gente quer falar também, vai ficar um pouco mais pra frente, porque não dá pra ficar discutindo Haaland com essa, é, com essa fase atual do City, né? A gente tem que pensar nos jogos primeiro, pra depois pensar lá pra frente, pra depois falar de janela de transferências, a gente tem jogadores que podem querer sair. Por exemplo, a gente é Gabriel Jesus, que nem entrou no jogo hoje. Não foi convocado pra seleção, nem foi colocado pra jogar no Manchester City. então tá vivendo uma fase difícil aqui, aqui no time. O próprio Sterling, que vinha fazendo jogos bons, não foi colocado. Então, assim, vamos ver o que o Guardiola pensa, o que o Guardiola mexe. E a gente vai comentando dos próximos jogos que a gente promete. A gente não vai deixar passar uma semana sem podcast do Citão aqui pra vocês. O podcast do Citão é a produção da Icarus Produtora e do Manchester City da Depressão. A direção geral e a produção são feitas por Pliny Lopes. O apoio de produção e a edição são feitas por João Hein. A divulgação é de Matheus Eleutério e a identidade visual é de Thiago Henrique. Baú, foi um prazer falar com você. Infelizmente, em circunstâncias não tão felizes, a gente vai dormir puto, mas é sempre um prazer conversar com você e falar do Manchester City e a gente se vê na semana que vem. Valeu,
0: Plínio. Prazer é todo meu. E é isso aí. Vamos esfriar a cabeça, que tem mais jogo vindo por aí, e ver como é que vai ficar essa Liga dos Campeões também, que o jogo contra o Liverpool vai ser entre uma rodada de Champions, então, é, a depender do, do cruzamento aí, do, do sorteio, a gente pode, é, mais essa ainda, né, então...
1: Mais dois joguinhos contra o Liverpool, hein?
0: O oh, Ideal até seria que fosse o Liverpool adversário, tá, porque eles também teriam que poupar, né, de um jeito ou de outro, então, eu acredito que o Elenco do City é melhor, então, até poderia ser uma opção viável, visando o, o campeonato inglês, né, visitando a Champions League pelo amor de Deus, assim, Deus nos acuda mas é isso aí galera tamo junto, até a próxima
1: só lembrando pessoal, que o sorteio da Champions é nessa sexta-feira de manhã a gente faz a cobertura lá no Twitter sigam a gente então no Man City pré e a gente se vê na semana que vem com um podcast falando sobre Champions e sobre essa partida contra o Southampton valeu gente, até mais, vai City!